0: 27. Juni 2018, ein sonniger Mittwoch im britischen Salisbury, einer der ältesten Städte Englands. Sie liegt tief im Süden des Landes. Zwei Stunden bräuchte man mit dem Auto nach London. Aber wer will das schon? Salisbury hat auch viel zu bieten für eine 45.000-Einwohner-Stadt. Ein verträumtes mittelalterliches Zentrum, eine berühmte Kathedrale? Und natürlich Stonehenge. Der rätselhafte, 4000 Jahre alte Steinkreis liegt vor den Toren der Stadt. Stündlich fährt der Bus Touristen dorthin und zurück. Jetzt im Sommer ist Salisbury also voller Besucher. Charlie Rowley ist aber wahrscheinlich gerade froh, wenn er für sich sein kann. Der 45-Jährige stöbert in der Mülltonne eines Second-Hand-Ladens. Bisschen peinlich, da so rumzuwühlen. Aber Charlie hat eine ziemlich harte Geschichte: Drogensucht, Abstürze. Er ist einer, der froh ist, wenn er mal was umsonst bekommt. In genau dieser Mülltonne hat er neulich sogar einen Fernseher gefunden, also versucht er wieder sein Glück. Und siehe da, ein Parfum. Kein billiges, es heißt Premier Jour, erster Tag und es ist noch eingeschweißt. Charlie steckt es in die Manteltasche. Zwei Tage später, nach einer gemeinsamen Nacht, überreicht er das Parfum seiner Freundin Dawn. Die will es am liebsten gleich ausprobieren, aber die Verpackung ist ziemlich schwer zu öffnen. Die Folie, so robust, dass Charlie ein Küchenmesser zu Hilfe nehmen muss. Dazu sind Pumpe und Flasche noch mal einzeln verpackt. Ein paar Tropfen lösen sich beim Zusammenschrauben. Charlie wäscht sie gleich vom Handrücken, bemerkt aber, dass das Parfum nach gar nichts riecht. Auch bei Dawn, die es großzügig auf beide Handgelenke sprüht. Die beiden schauen erst mal weiter fern. Aber schon nach 15 Minuten beginnt Dawn, sich seltsam zu fühlen. Sie geht ins Bad und kommt nicht mehr zurück. Als Charlie nach ihr sehen will, liegt Dawn in der leeren Badewanne, vollständig bekleidet, kreidebleich. Charlie zieht ihren zitternden Körper auf den Boden. Sie atmet nicht, aus dem Mund kommt Schaum. Der 45-Jährige ruft den Notarzt, versucht sie wiederzubeleben. Er tut, was er kann, um sie irgendwie aufzuwecken. In Dorns Blut wird später der Nervenkampfstoff Novichok gefunden. Das gleiche Gift, mit dem vier Monate zuvor der ehemalige russische Spion Sergei Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia vergiftet wurden. Ebenfalls in Salisbury. Charlie Rowley wird später auf dem Weg ins Krankenhaus zu Dorn zusammenbrechen. Auch er hat ja was abbekommen von dem seltsamen Parfum. Als er aufwacht und die Ärzte ihm sagen, dass Dorn gestorben ist, Erinnert er sich erstmal an gar nichts, nicht mal daran, dass er eine Freundin hat. Charlie Rowley wird nie wieder ganz gesund werden. Er ist heute 50 Jahre alt, aber fühlt sich wie ein Greis. Er kann kaum laufen, nicht mehr richtig sehen und macht sich bis heute Vorwürfe. Dass er sich und Dorn ohne es zu wissen in eine Welt hineingezogen hat, in der mörderische Gesetze gelten. Eine Welt voll Tarnung und Täuschung, die sich erst erschließt, wenn man sich zurücklehnt und das große Ganze betrachtet. Punkte miteinander verbindet.
1: Wenn man sich anschaut, was es für Fälle gegeben hat in den vergangenen Jahren, dann stellt man fest, es zieht sich eine Blutspur quer durch Europa. Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät die wir eigentlich nicht wissen sollten. Und heute geht es darum, wie die russischen Geheimdienste unliebsame Personen ausschalten. Zumindest lässt sich vermuten, dass sie dahinter stecken. Interessanterweise tun sie selbst nämlich einiges dafür, dass alles auf einen staatlichen Auftragsmord hindeutet. Und genau das ist Teil des mörderischen Plans. Die kalten Krieger und ihre Giftspur
2: Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands.
0: Am 2. September 2020 gibt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Pressekonferenz, die vielen im Gedächtnis bleibt. Es geht um einen versuchten Giftmord. Mal wieder. Aber diesmal geht es um Alexei Nawalny, russischer Oppositioneller und zu diesem Zeitpunkt seit zehn Tagen in der Berliner Charité in Behandlung. Seine Familie wollte das so. Die Bundesregierung kam ihrem Wunsch nach, ihn in Deutschland behandeln zu lassen.
2: Die Charité hat spezialisierte Toxikologen der Bundeswehr mit der Untersuchung verschiedener Proben von Herrn Nawalny beauftragt. Nun hat das Speziallabor der Bundeswehr einen klaren Befund geliefert. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der novichok gruppe dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
0: Das ist für Angela Merkels Verhältnisse schon ein sehr deutliches Statement, vor allem in Richtung Russland. Die damalige Bundeskanzlerin setzte immer auf Appeasement, auf Nachsichtigkeit mit Russland an. Wandel durch Handel, glaube sie zwar nicht, sagte sie, aber an Verbindung durch Handel. Konkret heißt das auch, Deutschland kauft massenhaft günstiges Gas aus Russland und baut sogar neue Gaspipelines durch die Ostsee, wie Nord Stream 2. Ob man ihre bisherige Zurückhaltung also als gekonnte Diplomatie oder eher als Drückebergertum wertet, so deutlich wie an diesem Tag, stand Merkel nie zuvor gegen Russland und seine Führung auf.
2: Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexei Nawalny's hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten
0: und sich Fragen stellen, zum Beispiel über den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Wladimir Putin seit 1999 in Spitzenämtern Russlands. Er hat zwar irgendwann den KGB verlassen, den früheren berüchtigten Geheimdienst der Sowjetunion, aber eventuell ist der KGB nie so ganz aus Putin gewichen. ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg ordnet uns das mal ein.
1: Dass ein Mann wie Wladimir Putin zu Mitteln dieser Art greift, auch wenn man natürlich nie den Nachweis erbringen kann, dass er solche Tötungen persönlich beauftragt hat, ist wenig erstaunlich, da Putin selbst ein Kind der Geheimdienste ist. Er hat selbst Karriere gemacht im russischen Geheimdienstapparat, hat dann den Sprung geschafft in politische Ämter, aber Putins Denken ist in vielerlei Hinsicht immer noch das Denken eines Geheimdienstlers, und deswegen kann man sicherlich davon ausgehen, dass auch diese Methoden russischer Geheimdienste ihm nicht nur vertraut sind, sondern dass er vermutlich auch keine Scheu hat, sie anzuwenden.
0: Aber nochmal von ganz vorne. Wer ist eigentlich dieser Alexej Nawalny? Die kurze Version? Der einzige, der Putin damals politisch gefährlich hätte werden können. Alexei
1: Nawalny ist einer der bekanntesten Vertreter der russischen Opposition, der in den vergangenen Jahren immer wieder dadurch aufgefallen ist, dass er sowohl Präsident Putin als auch russische Oligarchen, überhaupt die russische Elite, hart kritisiert hat. Politisch hat er bei Wahlen in Russland lange Jahre keine wirkliche Bedrohung dargestellt für Wladimir Putin und seinen Machtapparat. Aber ich glaube, dass man sehr wohl verstanden hat, dass Nawalny in der Lage war, Massen zu mobilisieren und insbesondere auch die modernen Kommunikationsmittel zu bespielen, Social Media beispielsweise und auf diese Weise wurde er dann eben doch als ernstzunehmende Bedrohung wahrgenommen.
0: Am 20. August 2020 macht sich also dieser berüchtigte politische Influencer, Regimekritiker und Oppositionelle Alexei Nawalny von der sibirischen Stadt Tomsk zurück auf den Weg nach Moskau. Es ist ein weiter Weg. Etwa fünf Stunden wird der 44-Jährige unterwegs sein. Aber das ist er gewohnt. Er ist häufig in dem Riesenreich unterwegs, um vor seinen Anhängern zu sprechen. Er hat eine Entourage dabei, MitarbeiterInnen seiner Antikorruptionsstiftung. Alexej Nawalny trinkt noch einen Tee im Flughafencafé. Immer wieder nimmt er einen Schluck aus dem dunkelroten Pappbecher. Dann noch schnell ein Selfie mit einem Fan und ab zum Gate. Um 7.55 Uhr Ortszeit hebt die Boeing 737 ab. Alexej Nawalny beginnt, seine Lieblingscomicserie Rick and Morty zu schauen, aber... Kurz nach dem Takeoff fängt er an, sich unwohl zu fühlen. Er bittet seine Pressesprecherin Kira Yamish mit ihm zu reden, ihn abzulenken, aber sein Zustand verschlechtert sich rapide. ARD Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
1: Und ihm war sofort klar, worum es ging. Für ihn bestand sehr schnell überhaupt kein Zweifel, dass er vergiftet worden war. Und er ging fest davon aus, dass er im Begriff war zu sterben.
0: Kurze Zeit später liegt Alexej Nawalny auf dem Boden vor der Flugzeugküche, so gut es geht, abgeschirmt vom Rest der Passagiere. Per Durchsage wird ein Arzt an Bord gesucht. Während die Flugbegleiterin spricht, hört man im Hintergrund Nawalnys Schmerzensschreie. Dann verliert er das Bewusstsein. Der Pilot trifft eine folgenreiche Entscheidung. Die Maschine wird in Omsk zwischenlanden.
1: Obwohl es eine Bombendrohung an dem dortigen Flughafen gab, bei der man auch die Frage stellen kann, ob das ein Zufall war oder ob das tatsächlich Teil des Mordkomplotts gewesen ist.
0: Als das Flugzeug in Omsk landet, warten schon Sanitäter auf der Landebahn. Nawalny wird sofort ins Krankenhaus gebracht und behandelt. Erst ist auch dort die Rede von einer Vergiftung. Kurze Zeit später aber wechseln die Ärzte die Diagnose. Plötzlich ist von einer Stoffwechselstörung die Rede. Nawalnys Team glaubt, dass die Ärzte von russischen Sicherheitsbeamten unter Druck gesetzt werden, die die Klinik in Omsk sofort regelrecht belagern. Sie berichten auch, dass sie von ihnen daran gehindert werden, mit den aus Deutschland angereisten Ärzten zu sprechen. Denn die Bundesregierung erklärt schon wenige Stunden nach der Notlandung in Omsk, dass sie bereit ist, Nawalny nach Deutschland zu holen und in der Berliner Charité behandeln zu lassen. Die Sache ist klar, wenn ein einflussreicher russischer Oppositioneller plötzlich schwer krank wird, dann ist eine Stoffwechselstörung zumindest unwahrscheinlich.
1: Tatsächlich hat der Kreml sich darauf eingelassen und Nawalny wurde dann mit einer Privatmaschine nach Berlin geflogen, wo er dann tatsächlich auch in der Charité weiter behandelt werden konnte.
0: Über 30 Tage verbringt Nawalny in der Charité mitten in Berlin – Gemeinsam mit dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr in München versuchen sie endgültig herauszufinden, was ihm widerfahren ist, mit welchem Gift genau er wirklich getötet werden sollte.
2: Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe.
0: Nur ein paar Jahre zuvor wurde schon einmal jemand vergiftet, der Putin ein Dorn im Auge war, Sergei Skripal. Der Spion, von dem wir schon ganz am Anfang gesprochen haben, auch bei ihm kam Novichok zum Einsatz. Der Biochemiker und Chemiewaffenexperte Mark michael Blum sagt, im Fall von Nawalny gab es schon früh Anhaltspunkte, dass auch hier Novichok eine Rolle spielte.
3: Es war nicht der gleiche Kampfstoff wie bei Skripal, aber er kam aus der gleichen Familie. Diese Novichok-Kampfstoffe haben so die Eigenschaft, mit einer gewissen Verzögerung zu wirken. Also von dem Moment, wo sie wirklich die Exposition haben, bis zu dem Moment, wo sie dann entsprechend zusammenbrechen und eben starke Symptome zeigen und eventuell dann sterben.
0: Also abhängig von der Dosis ist es noch möglich, die Vergifteten zu retten, wenn sie so schnell wie möglich behandelt werden. Die wenigen Stunden nach der Vergiftung sind also entscheidend, so mag Michael Blum.
3: Weil irgendwann werden sie bewusstlos und irgendwann setzt ihre Atmung aus. Wenn das passiert und sie entsprechend keine Behandlungsmöglichkeit haben, dann war es das.
0: Was Nawalny also gerettet hat, waren zwei Dinge oder besser zwei Menschen und ihre kurze Entschlossenheit.
3: Erstens ein mutiger Pilot, der gesagt hat, ich fliege jetzt nicht weiter nach Moskau, ich lande jetzt mal in Omsk. Wir eine Notlandung und die erstmedizinische Betreuung dort vor Ort, auch schon am Flugplatz. Also sowohl der erstbehandelnde Arzt oder Notarzt als auch eben der Pilot. Das sind die beiden, die quasi sein Leben gerettet haben.
0: Nachdem bewiesen ist, dass Nawalny vergiftet wurde, stellt sich natürlich noch die Frage, von wem? auch wenn die meisten die Antwort schon vermuten gelingt es der Rechercheplattform Bellingcat einer Gruppe die sich als Geheimdienst des Volkes versteht und auf Whistleblower und sehr akribische Internetrecherchen stützt gemeinsam mit dem Online-Investigativmagazin The Insider minutiös nachzuweisen was sich unmittelbar vor und nach der Tat ereignet hat und wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte ARD-Experte Michael Götschenberg
1: Man hat mit von Daten aus russischen Einwohnermeldeämtern mit Steuerdaten, aber auch mit Mobilfunkbewegungsdaten ziemlich genau rekonstruieren können, wer an der Durchführung dieses Anschlags äh, beteiligt war, wer wann wo zu welchem Zeitpunkt gewesen ist. Und es ist Bellingcat gelungen, acht Agenten des russischen Geheimdienstes FSB zu identifizieren, die diese Operation tatsächlich dann durchgeführt
0: haben sollen. Für alle, die hier gerade nur KGB, FSB und russischer Geheimdienst verstehen, in unserer Hintergrundfolge geht es um die russischen Dienste, die von heute, also SWR, FSB und GRU, aber auch den sagenumwobenen KGB natürlich. Und darum, ob Giftanschläge tatsächlich zu ihrem operativen Geschäft gehören. Alles zum Nachhören in unserer Interviewfolge von Dark Matters. Lange Zeit vermuten die Ermittler, Nawalny hätte den Nervenkampfstoff über den Tee am Flughafen aufgenommen. Später aber stellt sich heraus, die russischen Geheimdienstmitarbeiter haben das Gift wahrscheinlich auf seine Unterhose aufgetragen.
3: Und zwar auf die Nähte im Bereich des Schritts. Das macht auch durchaus Sinn. Da ist die Haut relativ dünn, ist ein relativ feuchtes Milieu. Das begünstigt auch die Aufnahme über die Haut ist bei Giften immer das Problem. Eine Substanz kann sehr, sehr giftig sein. Sie muss in den Körper, damit sie wirkt. Und was ganz klassisch für diese Nervenkampfstoffe ist, ist eben, dass die Dosis, wo sie anfangen, Symptome zu zeigen und die Dosis, wo sie an der Dosis sterben, dass dazwischen nur ein extrem kleines Fenster ist. Weshalb man eben auch ausschließen kann, dass man hier jemanden nur verletzen wollte. Sondern bei der Verwendung solcher Substanzen muss man davon ausgehen, dass tatsächlich eine Tötungsabsicht besteht.
0: Das Timing ist aus Sicht der Attentäter perfekt. Langsam sickert das Gift durch die Nähte der Hose in die Haut, sodass die ersten Symptome erst auftreten, nachdem die Maschine schon gestartet war. Und Stunden später, bei der Landung in Moskau, wäre Nawalny wohl schon nicht mehr zu retten gewesen. Und weil wir es hier andauernd erwähnen, gucken wir mal genauer hin. Was ist dieses Novichok und wo kommt es her? Marc-Michael Blum spricht da etwas wissenschaftlicher von Nervenkampfstoffen der Novichok-Klasse. Und sie alle stammen ursprünglich aus der Sowjetunion.
3: Das begann schon in den 60er-Jahren, ging bis in die 80er, so also zu Zeiten, wo es noch kein Chemiewaffenverbot gab, wo es noch große Arsenale gab und wo man immer auf der Suche nach neuen Dingen war, die besser waren als das, was man hatte. Also die haben es aber... Nicht in den Chemikalienanhang des Chemiewaffenübereinkommens geschafft, in dem gewisse Substanzen gelistet sind, für die ganz spezifische und sehr strikte Kontrollverifikationsmechanismen gelten.
0: Novichok ist also ein Gift, das es offiziell eigentlich gar nicht gibt, von dem kaum einer weiß, wie es sich zusammensetzt, welche chemische Struktur es hat, weil es eine Art blinder Kampfstoff ist, so top-secret, dass es nicht mal auf der Liste der Chemiewaffen auftaucht. Also nach außen hält sich Russland an das Chemiewaffenverbot, nur dass ihnen eben einiges zur Verfügung steht, das gar nicht als Chemiewaffe gilt, weil es auf keiner Liste auftaucht, weil das Wissen darüber so gut wie nie die dicken Mauern des Kremls und der sowjetischen Labore verlassen hat. Novichok war für den Kriegsfall entwickelt worden. Wäre es da zum Einsatz gekommen, wären Hunderte, vielleicht Tausende gleichzeitig vergiftet worden – Hätte kein Staat der Welt all diese Menschen intensiv medizinisch betreuen und damit retten können. Und es ist ein Mittel, das es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es mit dem Ende der Sowjetunion hätte vernichtet werden müssen. Wie gesagt, eigentlich. ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg.
1: Tatsächlich scheinen aber zumindest kleine Mengen davon weiterhin aufbewahrt worden zu sein und dann eben tatsächlich zum Einsatz gebracht worden zu sein, um dann eben solche gezielten Tötungen vorzunehmen.
0: Nervenkampfstoffe wie Novichok sind extrem selten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie nicht jeder einfach so herstellen kann.
3: Dafür sind die Sachen auch im Umgang einfach zu giftig. Sie müssen trainiert sein im Umgang mit so giftigen Substanzen, um sie auch sicher handhaben und um herstellen zu können. Selbst wenn sie Chemiker sind, heißt das nicht automatisch, dass sie auch in der Lage sind, mit der Giftigkeit solcher Substanzen so umzugehen, dass es sie dann am Ende eben auch nicht eventuell selbst trifft. Also da braucht es Erfahrung und auch ähm, eine entsprechende professionelle Expertise.
0: Wie Marc-Michael Blum hier schon erwähnt, die Personen, die mit solchen Stoffen agieren, die müssen wissen, was sie tun, sonst besteht die Gefahr, dass sie selbst zum Opfer des Gifts werden. Die Novichok-Kampfstoffe sind binär, sie bestehen also aus zwei Substanzen, die erst direkt vor dem Einsatz kombiniert werden. Ein zwei quasi. Erinnert ihr euch an das Parfum, das Charlie Rowley noch zusammensetzen musste? Die einzelnen Bestandteile waren harmlos. Erst als er beides zusammenfügen wollte und einen Tropfen abbekam, wurde es gefährlich. Also, mit Fingerspitzengefühl und Geheimwissen lassen sich solche Mittel tatsächlich anwenden. Gänzlich unbemerkt aber bleibt das bei so herausragenden Persönlichkeiten natürlich nicht.
1: Die Bundesregierung hat in Reaktion auf diese schrecklichen Taten zu den Mitteln gegriffen, zu denen Staaten greifen.
0: Hier hören wir wieder ard terrorismusauskenner Michael Götschenberg. Erste Reaktion der Bundesregierung, lautstark und vehement protestieren. Wir erinnern uns kurz zurück an Merkels Rede. Im zweiten Schritt wurden russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen und man hat Sanktionen auf den Weg gebracht, um Russland vor allem wirtschaftlich zu treffen. Aber
1: auch um Personen daran zu hindern, nach Deutschland oder in die Europäische Union einreisen zu können. Man hat Vermögen eingefroren. All diese Dinge... Aber all das geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil auf der anderen Seite natürlich auch klar ist, dass man mit Russland umgehen muss. Es ist eines der wichtigsten und größten Länder der Welt. Es ist ein Land, mit dem man sich politisch auseinandersetzen muss. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei und deswegen finden all diese Reaktionen naturgemäß an einem gewissen Punkt dann auch ihr Ende.
0: Also, sie können Russland nicht wirklich in die Schranken weisen und gleichzeitig auch nicht richtig als Auftraggeber überführen. Die deutschen Ermittler dürfen nicht tätig werden und das hat gleich mehrere Gründe, wie Mark michael Blum erklärt.
3: Navalny ist in Russland vergiftet worden, er ist ein russischer Staatsbürger und er ist nicht dran gestorben. Das heißt, ähm, wäre er an der Charité, an seiner Vergiftung gestorben, hätte das auch wieder die Möglichkeit gegeben zu ermitteln. Aber so konnte die deutsche Staatsanwaltschaft hier keine Ermittlung vornehmen. Deshalb gibt es auch immer wieder öffentlich auch ähm, in den entsprechenden Gremien der Aufruf an Russland, dort auch mal eine entsprechende Untersuchung durchzuführen. Hat es bisher nicht gegeben, wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
0: Die deutschen Ermittlungsbehörden können nichts tun, aber Navalny selbst wird aktiv. Als ihm die Journalisten von Bellingcat, The Insider und dem Spiegel ihre Rechercheergebnisse zu den Tätern vorstellen, beschließt er kurzerhand, er wird seine Mörder anrufen. Zur Überraschung der Journalisten macht er aber einen makabren Telefonstreich draus.
3: Hallo, Konstantin Borisowitsch?
0: Er gibt vor, der Assistent des Chefs des russischen Sicherheitsrats zu sein, ein Vertrauter des russischen Präsidenten, und will wissen, was schiefgelaufen ist bei dem Einsatz. Einer der acht Agenten kauft ihm das ab. Er telefoniert fast eine Stunde mit ihm und erzählt alles, wie das Gift in die Unterhose appliziert wurde, dass die Notlandung in Omsk den Plan scheitern ließ. Unter dem Titel »Ich habe meinen Mörder angerufen, er hat gestanden« veröffentlicht Nawalny das Video später auf YouTube. Aber obwohl die Hinweise und Indizien erdrückend sind, dass es wirklich ein Novichok-Kampfstoff aus sowjetischen Laboren war, der Nawalny fast ums Leben brachte, dass das eine geheimdienstliche Aktion, ein Attentat gegen Nawalny war, das wird sich wohl niemals gerichtsfest beweisen lassen. Die russischen Behörden ermitteln in keinem der Fälle, die wir hier schildern. Und die Geheimdienste nutzen ein Instrument, das die CIA geprägt hat, um Regierungsmitglieder und ihre Agenten vor Strafverfolgung zu schützen. Plausible Deniability. Frei übersetzt, wenn du Dreck am Stecken hast und jemand danach fragt, leugne, 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 solange du kannst. Wenn dir keiner das Gegenteil beweisen kann, giltst du weiter als unschuldig. Im Grunde die Verteidigungstaktik eines Fünfjährigen, der einen Ball in die Scheibe geschossen hat. Ich weiß nicht, echt nicht. Das Einzige, was nicht dazu passt, ist dieser offensichtlich russische Giftstoff. Aber auch das ist wohl Absicht, so Michael Göttschenberg.
1: Giftanschläge sind besonders perfide, weil es eine Art zu sterben ist, vor der jeder Mensch große Angst hat.
0: Und die wahrscheinlich in den Nachrichten landet. Jeder Giftmord entfaltet eine regelrechte Breitenwirkung, wie eine Panikstreubombe. Die Nachricht vom vergifteten Staatsfeind geht rum und macht sicher einige nachdenklich, die Ähnliches vorhaben wie das spätere Opfer. Mit anderen Worten eine einzige mit Gift präparierte Unterhose ergibt tausende Unterhosenträger, die morgens leicht nervös darüber nachdenken, ob ihnen vielleicht Ähnliches blühen könnte. Gleichzeitig ist Gift das perfekte geheimdienstliche Tatwerkzeug, weil man es einfach in die Tasche stecken kann und unbemerkt über Grenzen schmuggeln.
1: Eine Waffe äh, ins Ausland zu bringen oder sich im Ausland zu organisieren, ist äh, mitunter aufwendiger und schwieriger als wenn man jemanden vergiften will. Es ist dem Täter in der Regel möglich, unerkannt zu kommen, bevor das Gift seine Wirkung zeigt, möglicherweise das Land zu verlassen, So dass Giftmorde in vielerlei Hinsicht ein sehr effektives Mittel darstellen, wenn ein Geheimdienst in anderen Ländern Menschen zur Strecke bringen will oder eben auch in Russland selbst.
0: In Russland selbst, gutes Stichwort, die gezielte Tötung von oppositionellen Regimekritikern und sogenannten Verrätern hat dort nämlich eine lange Geschichte.
1: Sei es zu Sowjetzeiten, sei es danach, aber auch im zaristischen Russland gehörte das äh, immer schon dazu.
0: Auch Stalin hatte eine eigene Giftküche und in den letzten 20 Jahren gab es nochmal ein echtes Giftmord-Revival. Besonders gegen die, die in Putins Augen Höchststrafen verdient haben.
3: Er ist ein Verräter des Vaterlandes. Verrat ist das größte
0: Verbrechen, das es auf der Welt geben kann und Verräter müssen bestraft werden. Das hat Putin 2018 gesagt, in dem Jahr also, mit dem wir in diese Dark Matters Folge gestartet sind. Und über den Mann, der damals in Salisbury auf der Parkbank gefunden wurde, gemeinsam mit seiner Tochter.
1: Sergei Skripal war ein russischer Geheimagent, der sich vom britischen MI6 hatte anwerben lassen, der auch die Identität einiger russischer Agenten verraten haben soll, der dafür auch in Russland inhaftiert worden war und der dann im Zuge eines Gefangenenaustauschs nach Großbritannien überstellt wurde, wo er dann britischer Staatsbürger wurde. Also auch Skripal war jemand, der nach Lesart des Kreml ein Verräter war.
0: Am Sonntag, den 4. März 2018, verlässt Sergei Skripal gemeinsam mit seiner 33-jährigen Tochter sein Haus im englischen Salisbury. Sie machen sich auf den Weg in die Innenstadt, besuchen ein Pub, anschließend ein italienisches Restaurant. Kurze Zeit später bemerken Spaziergänger zwei bewusstlose Menschen auf einer Parkbank. Sergei Skripal und seine Tochter werden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Der britische Geheimdienst MI6 und die Polizei nehmen Ermittlungen auf. In den folgenden Tagen bestätigen Labortests, dass die Skripals mit dem Nervengift Novichok vergiftet wurden. Sie liegen wochenlang im Koma, überleben am Ende aber beide.
4: The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Julia Skripal. Mr Speaker, there are therefore only two plausible explanations for what happened in Salisbury uh, on the 4th of March. Either this was a direct act by the Russian state against our country, or the Russian government lost control of its potentially catastrophically damaging nerve agent and allowed it to get into the hands of others.
0: Die britische Regierung, hier die ehemalige Premierministerin Theresa May, beschuldigt Russland für die Vergiftung von Sergei und Julia Skripal verantwortlich zu sein. Und auch sie weist mehrere russische Diplomaten aus. Russland hingegen leugnet jegliche Beteiligung und bestreitet die Vorwürfe. Ihr erinnert euch, plausible deniability, wasserdichtes Abstreiten. Und wieder gibt es deutliche Hinweise auf russische Dienste. Nach der Auswertung von Videomaterial und Gesichtserkennungssoftware und vermutlich auch dank enger Zusammenarbeit mit internationalen Geheimdiensten veröffentlichen die britischen Behörden im Juni 2018 sogar Fotos der Männer, die im Verdacht stehen, für die Tat verantwortlich zu sein. Alexander Petrov und Ruslan Boshirov sind da schon längst wieder in Russland. Sie geben aber Fernsehstatements ab. Sie haben die Kathedrale von Salisbury besichtigen wollen, deren Turm 123 Meter hoch sei, sagen sie. Antworten wie aus dem Reiseführer abgelesen. Alles sehr verdächtig. Und das soll es wohl auch sein. Die Botschaft? Wenn wir wollen, dann machen wir das. Und grinsen dabei. Und zu einer strafrechtlichen Anklage kommt es auch hier nicht, denn Russland verweigert die Auslieferung der Verdächtigen. Es gibt keine realistischen Aussichten auf einen Prozess. Später finden die Ermittler allerdings noch heraus, wie genau die Skripals vergiftet wurden. Der Giftstoff wurde an die Türklinke an ihrem Wohnhaus geschmiert. Wie später bei Nawalny soll das Nervengift über die Haut aufgenommen werden. Ein weiterer Fall ereignet sich 2006 in London. Der ehemalige Agent des Hauptinformations- und Sicherheitsdienstes der Sowjetunion, kurz KGB, Alexander Litvinenko, macht sich nach dem Untergang der Sowjetunion im Dezember 1991 als Regimekritiker einen Namen. Nach seiner Flucht nach England soll er auch für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet haben. Er hat also genau wie Skripal die Seiten gewechselt. Und auch er wird dafür bestraft. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
1: Litvinenko befand sich am Abend, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, im Hotel Millennium in einer Sushi-Bar und soll dort mithilfe eines Tees vergiftet worden sein, in dem sich Polonium 210 befunden hat. Das dazu führte, dass er am nächsten Tag mit ähm, starken Beschwerden ins Krankenhaus gebracht wurde, wo dann diese radioaktive Substanz in seinem Körper nachgewiesen werden konnte.
0: Polonium ist radioaktiv und extrem selten. Man braucht eine kerntechnische Anlage, um es herzustellen. Dieses silbrige Metall, das zu den sogenannten Alpha-Strahlern gehört. Von außen kann es kaum durch die Haut dringen. Von innen aufgenommen aber entfaltet es seine zerstörerische Wirkung. Bei Litvinenko ist zunächst nicht klar, was das Problem ist, erklärt Marc-Michael Blum. Alpha-Strahlung ist schwer zu messen. Noch schlimmer ist
3: … Sie können dann am Ende auch wenig machen. Also Sie können versuchen, solche Metalle zu komplexieren, also Moleküle zu geben, die diese Metalle sich schnappen. Und dann so zu verwandeln, dass sie eben zum Beispiel über die Niere und Urin ausgeschieden werden können. Das ist aber sehr schwer … Und ähm, teilweise ist es eben auch zu spät und teilweise geht es auch gar nicht richtig.
0: Das radioaktive Material muss aus dem Körper entfernt werden, bevor die tödliche Strahlendosis aufgenommen wird.
3: Und in der Tat, die Menge, die er aufgenommen hat, war hoch, äh, damit auch die entsprechende Strahlenbelastung. Und das führte dann eben auch zu seinem Tod.
0: Im Gegensatz zu Nawalny oder den Skripals überlebt der Überläufer Litvinenko den Anschlag auf sein Leben nicht. Er stirbt buchstäblich vor den Augen der Welt. Die Bilder von dem schwerkranken, kahlen Mann im Krankenhausbett sind überall zu sehen. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass eine winzige Menge Polonium in seine Tasse gesprüht wurde. Nicht unbedingt eine Methode, bei der sicher ist, dass es nur die Zielperson trifft. Chemiewaffenexperte Blum.
3: Das heißt also, jeder Tropfen, der da eventuell daneben gegangen ist, ist ja auch wieder gefährlich gewesen. Also sie haben ja immer auch die Gefahr eben einer Gefährdung der Öffentlichkeit. Und damit ist es natürlich auch nochmal eine andere Qualität, als ich versuche da einen Menschen gezielt zu töten, sondern ich nehme auch noch billigend in Kauf, dass eben noch Leute drumrum eben auch betroffen sind. Außenstehende und völlig Unbeteiligte.
0: So wie es auch bei Dawn Sturges und ihrem Partner Charlie Rowley der Fall war. Dass völlig Unbeteiligte, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind, in einer Mülltonne offenbar zurückgelassene Tatwerkzeuge finden und dann leiden oder sogar sterben, wird einfach so hingenommen. Das sind dann die berühmten Kollateralschäden. Ob Novichok oder Polonium, beide sind zwar nicht leicht nachzuweisen, aber die Täter konnten sich trotzdem einigermaßen sicher sein, dass sie irgendwann als Todesursache feststehen würden. Und überhaupt ein russischer Oppositioneller, der eine Notlandung auslöst, wie Nawalny, Ex-Spione, die bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt oder von einem Moment auf den anderen schwer krank werden und bei denen dann die Strahlenkrankheit festgestellt wird, nach einem einfachen Abendessen. Das wird natürlich öffentlich. In in all diesen Fällen wurde lang und breit darüber berichtet. Während also die Tat so heimlich, still und leis wie möglich vonstatten geht, löst sie später, ähnlich zeitversetzt wie das Gift, ihre wahre zerstörerische Wirkung aus, dass alle ahnen, wer wirklich dahinter steckt, aber es niemand wirklich beweisen kann. Und dass kein Blei, kein Arsen oder Rattengift verwendet wird, sondern diese sehr speziellen Mittel soll nicht verschleiern, was passiert ist, sondern genau das Gegenteil bewirken. Die Täter und ihre Auftraggeber wollen sicher sein, dass klar ist, wer dahinter steckt, erklärt nochmal Marc-Michael Blum. Da
3: kommt die Sache mit der Message wieder ins Spiel. Da wollte jemand was extrem Exotisches verwenden und es musste so exotisch sein, damit es auch entsprechend medial aufgenommen wird, wo auch auszuschließen ist. Das war kein Zufall. Und das war auch nicht irgendjemand, sondern das waren Leute, die Zugriff auf solche Substanzen hatten. Und da fallen einem dann auch nicht mehr sonderlich viele ein, weil dann sind sie am Ende bei einem staatlichen Akteur.
0: Das Gift ist das eine, aber es gibt auch die Morde, die sich am helllichten Tag abspielen. Mit vielen Zeugen, mitten in Deutschland, mitten in Berlin, im kleinen Tiergarten, einem Park nur wenige Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt.
4: Es war ja ein Mittag am um 12 Uhr freitags am 23. August 2019. Der Park war sehr belebt, es war sommerlich, es war warm, viele Leute gingen spazieren, es kamen Beamte aus den umliegenden Behörden zum Mittagessen oder auch um Pause zu machen.
0: Silvia Stöber ist Journalistin, unter anderem bei der Tagesschau und hat ein Buch zu dem Fall geschrieben, der 2019 eine Schockwelle durch Deutschland schickt.
4: Also konkret ist genau das passiert, dass ein Mann in den kleinen Tiergarten äh, gegangen ist in Berlin. Das heißt, er hat sich an den Eingang des Tiergartens gestellt, des Parks, und hat dort gewartet, dass
0: ein tschetinischer Georgier dort auftauchte. Der tschetschenische Georgier heißt Selimchan Tschangoschwili und kämpfte im Zweiten Tschetschenienkrieg von 1999 bis 2009 als Kommandeur der Milizen gegen Russland.
4: Und er stand dort mit einem Fahrrad und hat ähm, die Straße runtergeguckt, wo
0: Tschangoschwili ähm, tatsächlich auch herkam. Tschangoschwili biegt nach rechts in den Park ab und wird verfolgt.
4: Der Fahrradfahrer ging hinterher und kaum waren sie einige Schritte gegangen und gefahren. Äh, kam plötzlich äh, ein Schuss, zwei Schüsse und ähm, Rangoschwi fiel viel vornüber. Die Leute merkten plötzlich, dass da irgendwas geschehen war und sie guckten dorthin, waren sehr aufgeschreckt, ähm, dachten aber nicht, dass das Schüsse gewesen sein könnte, weil das ist sehr ungewöhnlich und man glaubt auch nicht, dass man mitten im Park in Berlin äh, sowas hören würde. Und dann guckten sie aber genauer hin und merkten, der Mann auf dem Fahrrad stieg ab und ging mit einer Pistole auf den Mann zu, der da am Boden lag und hat auf den Kopf des Opfers gezielt und hat nochmal abgedrückt. Und da war allen Leuten klar, das ist jetzt was sehr, sehr Schlimmes. Manche sind davon traumatisiert gewesen. Das war ein Mord und kaum war das geschehen, ging der Mann ruhigen Schrittes, sehr gemessen zurück zum Fahrrad, stieg auf und fuhr davon.
0: Die Leute im Park wachen jetzt langsam aus ihrer Schockstarre auf und wissen, sie müssen etwas tun. Einige Männer sind auch
4: sofort dahin gelaufen, haben versucht, dem Mann auf dem Boden noch zu helfen. Das gelang aber nicht mehr, weil er war wirklich tot. Also das waren drei Schüsse,
0: die letal waren. Es bleibt ihnen nur noch, die Polizei zu rufen und zu erklären, in welche Richtung der Täter gefahren sein könnte.
4: Und da gab es einen sehr großen Glücksmoment gewissermaßen oder einen Zufallsmoment, wo alles funktioniert hat. Und zwar war der Täter offensichtlich ähm, auf dem Fahrrad in Richtung ähm, einer Brücke geflohen, eine Brücke über die Spree, ist dort äh, eine Treppe runtergegangen, direkt ans Ufer und fing an, sich umzuziehen. Und dort saßen in der Nähe zwei junge Männer, die sahen, dass das merkwürdig aussah, weil der Mann warf ein Fahrrad in die Spree, was auch in Berlin ungewöhnlich ist und ähm, zog sich um, rasierte seinen Bart und dann dachten sie, das kann so nicht sein, das, ist, äh, das, das melden wir jetzt mal der Polizei und sie haben das gemacht, sind, äh, haben die Polizei angerufen und sind dem Mann sogar noch gefolgt, als er dann fertig war und ähm, in Richtung eines Hauses ging. Und tatsächlich äh, traf die Polizei auch direkt ein, Es war sogar eine Sondereinheit, die war auch entsprechend bewaffnet und hat dann äh, diesen Mann sehr schnell gefunden und äh, ihn
0: angesprochen. Es wird schnell klar, der Mann versteht kein Deutsch, er spricht Russisch. Die Beamten fordern ihn auf, sich hinzulegen. Auf den Boden, das kennt man vielleicht noch. Damit macht man auch einen möglichen Angreifer erstmal wehrlos und hat ihn gut im Blick. Aber er, sie auch, erzählt Silvia Stöber.
4: Er hat sich angeschaut, welche Waffen die dabei hatten, ob es eine Möglichkeit gibt, davonzulaufen, noch davonzukommen. Und das war für die Polizisten sehr ungewöhnlich, weil solche Menschen begegnen ihnen selten. Also es war klar, dass es kein normaler Mensch, dem irgendwas passiert ist oder der irgendwas gemacht hat, sondern jemand, der gut ausgebildet war.
0: Als dem verdächtigen Mann klar wird, es gibt keinen Ausweg, ergibt er sich. Er wird festgenommen. Später sagt ein Polizist,
4: Wären wir nur 20 Sekunden später gekommen, dann wäre der Mann weg gewesen. Er hatte sich da einen Roller hingestellt, er hatte sich als Tourist verkleidet und äh, wäre in dieser Situation, in dieser Kleidung völlig unerkannt davongekommen.
0: Später versucht der Mann, die ganze Situation zu erklären. Es sei alles nur ein Missverständnis. Er bedient sich einer Version der Geschichte, die wir auch schon mal gehört haben. Er war als Tourist in Berlin. Ihr erinnert euch an die beiden Männer, die genau wussten, wie hoch der Kirchturm in Salisbury ist. Und er ist mit einer kompletten Legende inklusive russischen Pass- und Decknamen Vadim Sokolov, ausgestattet. Silvia Stöber.
4: Was dann aber sehr schnell ähm, herausgefunden wurde, war, dass er einen ganz anderen Namen hatte dass er war dem Krasikov heißt und tatsächlich schon mal gesucht worden war wegen eines Mordes. Und genau deshalb, weil er eben auch ein Fahrrad eingesetzt hat bei diesem anderen Mordsversuch, der auch geglückt ist in, in äh, Moskau, Klar wurde dadurch durch diese Recherchen, dass es eben jemand war, der ähm, oder ist, der möglicherweise mehrere Morde begangen hat, also Auftragsmorde, ähm, dass er mit den russischen Behörden zusammengearbeitet hat, möglicherweise auch Mitglied äh, einer russischen Behörde war oder ja das heißt möglicherweise ähm,
0: einer Sondereinheit sogar ähm, des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Obwohl man seinen richtigen Namen kennt, seine wahre Geschichte kennt, andere Taten nachweisen kann. Krasikow beharrt weiter darauf, er sei ein einfacher Tourist. Sogar vor Gericht bleibt er bei dieser Geschichte. Ihr erinnert euch, plausible deniability, abstreiten, was das eigene Gewissen hergibt. Trotz DNA-Spuren, Zeugen, einem offen ausgeführten Mord, er hat nichts damit zu tun, sagt er. Und er zeigt auch keinerlei Reue. Seine Gedanken scheinen nur bei seinen Auftraggebern zu sein.
4: Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass er damit rechnet, dass er irgendwann rauskommt, dass er irgendwann zurück nach Russland kommt und dann wie andere empfangen wird auf einem runden Teppich, dass er einen Orden bekommt, dass er vielleicht in die Duma aufgenommen wird als Abgeordneter. All das ist vielleicht was, was er sich ausrechnen könnte.
0: Die geheimdienstexperte Michael Götzenberg.
1: Dieser Fall ist in seiner Unverfrorenheit und Brutalität tatsächlich bemerkenswert. Dass ein Killer, beauftragt von einem russischen Geheimdienst, nach Berlin kommt und auf offener Straße seinem Opfer in den Kopf schießt, hat die Öffentlichkeit, hat auch die Bundesregierung schockiert. Und es machte deutlich, dass die russischen Geheimdienste tatsächlich vor nichts zurückschrecken.
0: Das Motiv für den Mord konnte nicht endgültig geklärt werden. Allerdings weiß das Gericht am Ende genug, um mit ziemlicher Sicherheit sagen zu können, dass es eine Tat war, die aus dem russischen Staatsapparat herauskam. Und ähnlich wie bei den öffentlichkeitswirksamen, gruselig raffinierten Giftmorden und Anschlägen ist es bei diesem komplett schamlosen Mord vor aller Augen die Botschaft, die am zerstörerischsten wirkt, die vielleicht das viel größere Tatmotiv ist. Ihr seid nirgendwo sicher.
4: Wir sind in der Lage, euch zu finden. Wir können euch an jedem Ort suchen. Wir können euch ermorden und uns ist egal, was andere tun, ob es auf deutschem Boden geschieht, ob wir die Souveränität Deutschlands dabei missachten oder nicht. Wir tun es einfach.
0: Letztendlich ist der Tiergartenmord einer der wenigen Fälle, bei denen die Beweislage am Ende so klar ist, dass der Täter verurteilt werden kann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wenn auch nicht als Agent überführt. Der Mord an Selimchan Rangoschwili ist nur einer in einer Serie von Morden an Tschetschenen im Exil, bei denen der dringende Verdacht besteht, dass der russische Geheimdienst involviert war. ARD-Experte Michael Göttschenberg sagt, die Geheimdienste sind in Russland Teil des Machtapparats. Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo Geheimdienste Gefahren erkennen und abwehren sollen, sind die Geheimdienste in Russland Instrumente, um Macht auszuüben.
1: Und zwar in einer Weise, wie es bei uns nicht denkbar wäre. Das hat alles mit rechtsstaatlichen Prinzipien überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, Menschen einzuschüchtern, bis hin zu dem Punkt, dass man Personen, die man für gefährlich hält oder die man für Verräter hält, gezielt zu töten. Und insofern verbindet man mit russischen Geheimdiensten all das, was es an Negativem und Schrecklichem gibt, was über Geheimdienste ganz im Allgemeinen gesagt wird.
0: Schon der sowjetische Geheimdienst KGB, für den Putin selbst fast 16 Jahre lang gearbeitet hat, war berühmt-berüchtigt. Einer der Nachfolger der Inlandsgeheimdienst FSB scheint nicht weniger skrupellos zu sein, so die Einschätzung von ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
1: Wir haben es hier im Endeffekt mit einem Geheimdienst zu tun, der keine Scheu hat, brutalste Mittel zum Einsatz zu bringen, wenn es darum geht, die Interessen des Kreml zu vertreten. Wenn man sich anschaut, was es für Fälle gegeben hat in den vergangenen Jahren, dann stellt man fest, es zieht sich eine Blutspur quer durch Europa.
0: Sogar während der Arbeit an diesem Podcast starb ein weiterer sogenannter Verräter unter mehr oder weniger mysteriösen Umständen. Yevgeny Prigoschin, Anführer der Wagner-Gruppe einer gefürchteten Söldnertruppe, die im Krieg gegen die Ukraine besonders grausam vorgegangen sein soll. Genau zwei Monate nach seiner Rebellion gegen Putin stürzt das Flugzeug des Söldnerchefs auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich ab. Bei fast allen Fällen, die wir hier geschildert haben, ist offensichtlich, wer vom Tod der Opfer profitieren würde. In einigen Fällen sind die Täter als Agenten identifiziert worden. Aber das konnte keinem einzigen Gerichtsfest bewiesen werden. Die Spuren sind oft so deutlich, dass sie fast wie ausgelegt wirken. Ich meine... Ein Kampfstoff, der wirklich nur in einem einzigen Staat überhaupt hergestellt werden kann. Wie deutlich geht's denn noch? Aber auch da, bis auf Nawalnys düsteren Telefonstreich hat das niemals jemand zugegeben. Nur, dass wir überhaupt etwas davon ahnen, das hat Methode. Oft bleiben Geheimdienstverbrechen ja in ewiges Dunkel gehüllt. Hier fällt zumindest etwas Licht rein. Und das soll es auch. Michael Göttschenberg.
1: Man hat den Eindruck, dass der Kreml in den äh, vergangenen Jahren sich überhaupt nicht mehr die Mühe macht, zu verschleiern, äh, zu welchen Mitteln man bereit ist zu greifen, äh, wenn es darum geht, mit Kritikern umzugehen oder Verräter zur Verantwortung äh, zu ziehen. Dass gezielte Zötungen äh, dazugehören, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Tatsächlich sieht es so aus, als wenn es den russischen Geheimdiensten sogar egal ist, dass man ihnen auf die Schliche kommt. Dass es vielleicht sogar Teil des Plans ist, dass man am Ende weiß, wer es war, damit diese Botschaft eben auch rüberkommt,
3: dass wir jeden kriegen, den wir haben wollen und dass sich keiner sicher sein kann. Das wahre Gift ist die Angst und mit Angst vergiftet man sich selbst. Das ist noch perfekter, man muss niemanden vergiften, weil die Leute sich mit der Angst quasi selbst vergiften. Park Matters
1: Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio Produziert von Bosepark
3: Productions
0: Nächsten Mittwoch bei Dark Matters kehren wir nochmal zurück zu den kalten Kriegern. Es geht um zwei russische Agenten, die ihr komplettes Leben in den Dienst erst der sowjetischen und dann der russischen Sache stellten und jahrzehntelang unerkannt in Deutschland wohnten, mitten unter uns. Wie sie das angestellt haben und was ihnen letztlich zum Verhängnis wurde, das hört ihr in Das Agenten-Ehepaar und sein Doppelleben. Die Regierung plant eine Rentenreform, das gebäude ist verabschiedet. Und warum nochmal gleich stecken wir jetzt in einer Wirtschaftskrise? Jeden Tag prasseln Nachrichten und Infoschnipsel auf uns ein. Aber um sie wirklich verstehen und beurteilen zu können, fehlen den meisten Menschen einfach die Zeit und die Energie. Und deswegen ist die Lage der Nation auch einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Journalist Philipp Banse und der Jurist Ulf Burmeier tragen am Ende der Woche wichtige Ereignisse zusammen. Sie erklären die Zusammenhänge und machen Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Jeden Monat hören rund eine Million Menschen Lage der Nation. Ist ja auch ganz einfach. Tippt einfach in den Browser lage.link-ziffer1 oder abonniert die Lage der Nation überall, wo es Podcasts gibt. Moderation, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank an den Experten in dieser Folge, Mark michael Blum.